1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite et probablement fin de nos post-mortem. On a mis le temps, mais on y sera arrivé, et on finit en beauté par l'une des équipes qui a longtemps été considérée comme favorite, les Celtics de Boston. Pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve deux snipers prêts à dégainer leurs fusils. Le premier a été plutôt pessimiste concernant l'autre finaliste de conférence, les Lakers. Est-ce qu'on a plus de raisons d'espérer pour les Celtics, Madian oui,
0: quand même. Disons que la, la, la fenêtre, euh, la fenêtre, parce qu'on en parlera, euh, n'a pas l'air de se refermer parfaitement.
1: Oui, on est d'accord. Le rappeur Nas disait qu'il ne dormait jamais, car le sommeil est le cousin de la mort. Et entre la NBA, le scouting de prospects, le Thunder et toutes ces autres activités annexes, comme sa vie privée par exemple, j'ai l'impression que Constant, tu suis les préceptes du rappeur du Queens, non ah,
2: J'aime beaucoup cette introduction. Pour <rire> bon, la vie privée, il n'y en a pas. Euh, ça, dans, dans la vie, il faut savoir faire des choix entre euh, sa passion et sa vie privée. Donc, il euh, n'y a pas de vie privée. Mais effectivement, on, est... on, dort peu, on dort peu, mais bon, on arrive dans des périodes qui sont quand même euh, très riches en informations ouais. et très riches en, en actualité. Il n'y a qu'à suivre euh, ce qui se passe en NBA ces derniers jours. Donc voilà, c'est une période qui, même si les derniers confettis viennent de... Euh, euh, D'arrêter de tomber du côté de la Ball Arena à Denver. On a toujours des choses à dire sur la NBA. La planète NBA ne s'arrête pas encore de tourner.
1: Ouais, c est, c est... je sais que tu es passionné par la draft, mais je pense que tu avais vraiment envie de faire ce post-mortem Celtics, donc ça va. Euh, on va, on va t'avoir concentré sur, euh, sur ce post-mortem. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de Boston, mais avant ça. On vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un petit commentaire. On est aussi sur YouTube et vous pourrez retrouver toute l'équipe sur Twitter pour poursuivre le débat ou même suivre la draft avec Constant, par exemple. Euh, donc, sur Twitter, pour retrouver Madiane, c'est at madiane underscore dh. Pour Constant, c'est at lubin Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé.
2: Il ah, va falloir le changer ce, ce truc à un moment, ça fait... <rire> Et
1: moi, je ne changerai... moi, je ne changerai pas, c'est « at big underscore sauce ». Même si c'est un peu bizarre, je le garde à tout jamais et mon t-shirt est là pour le représenter. Donc, les Celtics finalistes de la dernière, de la saison dernière, pardon, euh, mais ils ont changé de coach au début de la saison pour des raisons qu'on expliquera peut-être. C'est cette saison tout de même 57 victoires pour seulement 25 défaites. C'est la deuxième attaque et la troisième défense si on prend les stats euh, « basketball référence ». Ils sont donc deuxième de l'Ouest, après une saison régulière de haut, haut de volée, mais des playoffs contrastés finalement du début à la fin. Même la petite victoire au premier tour 4-2 contre les Hawks, qui était largement à leur portée, laissait déjà des signes un petit peu un petit peu de, de contraste. Ils s'ont ensuite fait très peur contre les Sixers en l'emportant 4-3 après avoir été mené 3-2. Puis donc, en finale de compte, ce fut désespoir, espoir et redésespoir contre le Heat, puisqu'ils ont remonté de 3-0 à 3-3 avant de perdre le game set. Madiane, tu en as dit un petit peu tout à l'heure, comment juger objectivement cette saison des Celtics un peu bizarre
0: euh, Saison un peu bizarre parce que tu arrives finalement euh, dans le bon rythme, c'est-à-dire que contrairement à l'an dernier où il y avait eu des hauts et des bas dans la saison, là ils avaient un rythme qui du coup nous donnait des bons espoirs toute la saison en se disant bon. Ça a l'air de bien se dérouler. Ils ont eu un peu du mal au début, euh, forcément avec le changement de coach, mais, mais ça s'est euh, globalement bien déroulé. Et tu abordes les playoffs un peu en deuxième chapeau des favoris. Euh, et puis très vite, tu as, euh, as les Bucks qui tombent. Ça, ça a l'air de s'éclaircir un peu partout. Tu vois que finalement, la grosse menace à l'ouest, ce sera Denver et euh, tu as les zombies du hit euh, tu as les zombies du hit sur ta route et tu fais euh, une demi un peu bizarre déjà face aux Sixers ou rien, tu passes pas loin de te faire sortir alors qu'en soit tu montres une supériorité sur la série qui pour moi était assez indéniable et finalement tu te retrouves très mal face aux hits, avec un 0 3 sorti euh, des enfers tu le remontes mais tu ne peux pas défendre tes chances en game 7 euh, très très rapidement Très, très rapidement, tu 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 perds ta tout mais et était et sur un pied et c'est fini tu tu ne peux pas gagner ce match et euh, ça ça laisse un goût de frustration et de côté euh, c'est ce que je disais dans la conférence euh, de, du, dans le chat c'était euh, ce sera tellement Celtics de remonter à 3-3 et de perdre le Game 7 c'est exactement ce qu'ils ont fait et t'as l'impression que c'est un peu les mêmes erreurs que dans la bulle l'an dernier ou euh, quand ils sont éliminés à chaque fois c'est-à-dire, t'as pas la sensation que c'est la pire équipe sur le terrain mais il y a ce petit truc en plus qu'ils n'ont pas et euh, qui fait que ça ne passe pas mais ils sont pas loin
1: Constant, pour toi La saison est comment <rire> Dur à définir.
2: La saison, il s'est passé beaucoup de choses de, dans la saison des Celtics. Déjà avec le, le, le licenciement d'Imeyoudoka pour des raisons tout sauf sportives. Avec l'arrivée de Joe Mazzula qui est, par un concours de circonstances, euh, promu head coach parce que Willardy... Il aurait dû être le successeur d'Ime Udoka à part du côté du Jazz. Donc déjà, il se retrouve un petit peu dans une situation où je pense qu'il n'avait pas prévu de se retrouver euh, du côté de Joe Mazzula. La saison régulière, bah, elle est très bonne. Quand tu es pro la première équipe au net rating, quand tu as eu des stretchs en offensive rating qui étaient parmi les plus élevés de l'histoire NBA, avec notamment un très gros Jason Tatum, voilà, la saison est, est très performante. Donc, quand tu as affronté des gros favoris, notamment les Bucks, tu leur as systématiquement roulé dessus, tu avais euh, défoncer le, les Sixers aussi en saison régulière. Tu arrives en playoff, il y a ce premier tour effectivement contre les Hawks où défensivement, ils montrent déjà quelques euh, limites ou quelques euh, velléités de ne pas défendre ou en tout cas de délonger un petit peu la série, de rendre la série un peu plus longue. Contre les Sixers, bah, ils ont déjà pas mal de chances, en fait, les Celtics, de ne pas se faire sortir en 6 parce que je pense que si c'était une équipe qui avait eu un peu plus de mental que ces Sixers, bah, peut-être que la série aurait été pliée au match 6 et s'en sortent grâce à un gros Game 7 de John Tatum notamment, la série face au elle est euh, très compliquée puisqu'on est dans le paranormal complet euh, quand tu mènes 3 enfin quand tu es mené 3-0, tu reviens à 3-3 et que finalement le sort décide de te punir après t'avoir récompensé sur le game winner de Derek White au Game 6 le sort décide de te punir avec la fille de Tatum au bout de 24 secondes dans le Game 7 c'est une saison qui a tellement de circonstances positives où euh, négatif pour ces Celtics, qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas euh, c'est une saison qui ressemble un petit peu aux autres, c'est que tu es dominant, mais au bout, il n'y a pas la récompense ultime.
1: Ouais, c'est une saison vraiment étrange en fait, au final, où euh, ils se sont, franchement ce qu'on a vu en saison régulière, même si les Bucks ressemblaient à une énorme machine, on avait l'impression que c les Celtics avaient, avaient des réponses un peu à tout normalement euh, dans ces playoffs et auraient pu aller au bout de toutes les manières possibles. Peut-être que là, le, le seul truc qu'on a un peu euh, vu trop beau, c'est euh, justement Tatum Brown, en quelque sorte, euh, l'équipe le, 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 qui est sur les épaules de ces deux joueurs, et peut-être, surtout, finalement, euh, Mazzula, qu'on connaissait peu, dont on a vu une excellente régulière, et euh, qui a montré ses limites en playoff. Il euh, y a beaucoup de sujets sur lesquels on, peut, on pourrait poser des questions sur, sur Mazzula. Maintenant, moi, j'ai envie de vous poser la question de l'avenir avec la situation actuelle des, des, des Celtics. Donc, on a un peu répondu à la question. Mais oui, de, de facto, ils sont, ils sont contenders déjà la
2: saison prochaine. Peu importe la situation, on va dire. Ah, ils sont contenders et ils ne sont, euh, sont pas loin d'être favoris. Je pense qu'il faut voir comment on va évoluer la situation du côté de Nether, Il faut voir comment on va aussi évoluer la situation du côté de Boston. Parce qu'ils ont quand même 13 joueurs sous contrat. Mais il y a notamment le Grant Williams qui a été... Lui aussi, qui a connu une saison de euh, faite de haut et de bas, faite d'utilisation et de non-utilisation, on a eu du mal à comprendre parfois euh, les choix de Joe Mazzula vis-à-vis de Grant Williams, mais euh, il va arriver dans la restricted agency. Mais oui, à partir du moment où il décide de conserver cet axe, euh, Jason Brown, Jason Tatum, il y a Derrick White, il y a Marcus Smart, il y a alors Ford, il y a Malcolm Brogdon, donc il y a plein de joueurs de qualité et l'effectif des, des Celtics euh, restera un des effectifs contenders l'an prochain Sachant en plus que Joe Mazzoula est en train de blinder son, euh, ses assistants coach puisqu'ils sont allés piquer Charles Lee du côté des Bucks, qui est une vraie bonne pioche. Ils sont allés piquer euh, Sam Cassell aussi, qui était du côté de Philly euh, bah avec le licenciement de Doc Rivers. Donc voilà, il ne faut euh, pas négliger ces Celtics l'an prochain parce que l'effectif va être le même. Mais c'est déjà un premier problème que j'ai vis-à-vis de Boston, c'est qu'ils sont contenders depuis 2019, euh, tous les ans. À chaque fois, on dit Boston va faire partie des contenders, et finalement, c'est une équipe qui a fait une finale NBA. Donc, contender, mais ça fait beaucoup d'années qu'on se répète. Madiane, euh, ce, qui
0: est, ce qui est intéressant, c'est que euh, effectivement déjà, le fait de réarmer le coaching staff est, est, est une des choses primordiales parce que c'est finalement sur la qualité intrinsèque de l'effectif, la variété, les joueurs, etc. Enfin. C'est quand même un effectif de qualité, profond. Il y a de la jeunesse. n'est pas des superstars sur leur troisième contrat. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de choses positives finalement à dire sur la qualité de l'effectif. Je trouve que vraiment en termes d'équilibre global, je vois vraiment pas beaucoup d'équipes en NMI qui peuvent les envier. Et ça, c'est enfin, qui ne peuvent ne pas les envier. C'est vraiment d'une qualité supérieure. Après, moi, sur le coaching staff il euh, y a quand même des choses un peu bizarres euh, dont on peut se rendre compte notamment une espèce de brisure même si elle a pas l'air euh, enfin même si elle est minimisée dans la presse qui a l'air quand même de s'être passée après le game 3 contre Miami où quand même on a un, un coach qui arrive en conférence de presse et qui dit des choses qui qui à mes yeux sont étonnantes sur le fait où il dit je suis pas sûr si j'ai perdu le vestiaire enfin c'est des phrases où oui, il n'a pas dit qu'il avait perdu le vestiaire ce, ce, ce soir-là, mais ne serait-ce que dire, euh, pour répondre à la question, je ne suis pas sûr, c'est moi, de, de, de mon point de vue extérieur, c'est quelque chose qui montre aussi qu'il a quand même un peu du mal à, à garder euh, à garder la patte sur le groupe. Et, euh, et c'est des choses qui m'inquiètent. S'il si y a un point d'inquiétude j'ai à voir sur, euh, sur cette équipe elle, elle est vraiment dirigée vers le vers le, le coaching ça parce que je n'ai pas été impressionné outre mesure j'ai pas senti la valeur ajoutée du coach voire pire j'ai senti parfois même de la moins-value parce que tu n'es pas censé dans tes deux premiers tours bon, j'ai carré la série face aux hit qui est un peu paranormal, mais dans tes deux premiers tours en fait ça doit être ça doit être vite réglé contre le hit, euh, contre les hawks ça doit être vite réglé contre les Sixers. T'es pas censé passer proche de l'élimination quand tu n'affiches une telle supériorité. Il y a des moments où l'équipe s'en est perdue sur le terrain et lui ne, ne venait pas un peu rallier les troupes, etc. Et c'est des choses qui n'arrivent pas à des coachs de en NBA et c'est des choses qui lui sont arrivées. C'est sa première saison, ok, mais c'est une première saison d'une équipe qui est censée être contender et c'est quand même très dommage.
1: Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est un, un, un sujet, euh, le, le sujet de, de Mazzoula, c'est un sujet qui, qui est important, à, à, sur lequel il faut réfléchir, en fait. Je me rappelle que pendant la série contre le hit, dans les pires moments, euh, beaucoup le voyaient déjà virer c'était presque sûr et certain, et Brad Stevens lui a maintenu sa confiance. Il est sorti un peu plus la tête haute de la série, finalement, et euh, on peut aussi arguer l'argument, justement, de de, de de la première saison. Euh, moi personnellement, déjà à ce moment-là, je voyais pas trop Brad Stevens prendre des décisions démesurées, euh, alors que on est sur deux bonnes saisons de manière générale de, de, de Boston. Maintenant, euh, ce que t'as dit, Madian, ce que vous t'as dit, Constant également, euh, on, on l'a tous vu. Euh, il a eu beaucoup de difficultés face à la zone de Miami. On dirait que c'était un problème insoluble à un moment pour lui. Euh, il a depuis le début des playoffs mis beaucoup de temps avant de jouer plus avec sa meilleure line-up de l'année dernière avec orford et Robert Williams en même temps sur le terrain. Grant Williams, les deux premiers tours aux abonnés absents, on l'a très peu vu, on ne sait pas si c'est une histoire que de contrat. Moi, j'ai beaucoup de questions sur sur Mazzula. mais effectivement, je pense que Brad Stevens, plutôt que de le dégager rapidement, comme tu l'as dit Constant, l'idée, c'est de lui ajouter des adjoints, de garnir son staff et d'essayer de repartir en, en ayant peut-être plus de flexibilité, plus de... Une année d'expérience qui lui permettra d'être meilleur l'année prochaine. De
2: bah, toute façon, il n'y avait que deux possibilités. C'était soit ça, soit... Enfin, c'était soit le blindé d'assistants, soit le Il n'y avait pas de situation de run it back avec les assistants. Mais c'est la, la première intersaison où Joe Mazzula va pouvoir faire son coaching staff, ce qui est déjà une bonne chose. Après, il y a un point euh, qu'il faut quand même... Puisqu'on a parlé de la série contre les Sixers, de la série contre le Heat, c'est Celtics qui sont quand même passés à deux reprises pas très loin d'avoir un post-mortem beaucoup plus salé euh, que ce qu'il oui. que qu a actuellement. Parce que si ça sort contre Philly, je pense que là, le post-mortem est très très salé. Je pense que Jason Tatum, euh, on se pose pas les mêmes questions sur Jason Tatum et on se pose pas les mêmes questions sur James Brand non plus. Et s'ils prennent se font sweeper par le hit, ça soulève beaucoup plus de questions. Et là, peut-être que l'avenir de Joe Mazzulla aurait été plus incertain. Après, pour revenir sur Mazzulla en lui-même... Oui, il a galéré face à la zone du hit, mais il faut voir le manque d'efficacité à trois points de Boston, quoi. Et ouais. que, bah, si euh, Mazzula avait eu l'efficacité de Denver pour attaquer la zone à trois points, on aurait eu une équipe qui, peut-être de Boston, qui serait passée. Et même sans ça, même sans cette incapacité à défendre, à réussir à attaquer une zone, Celtic, c'était tellement meilleur que la cheville de Tatum au Game 7. C'est mmh. une vraie, c'est un vrai what if, parce que je pense. Que potentiellement Boston aurait été capable de, de remporter cette série. Mais euh, du côté de Mazula, oui, entraîneur jeune, qui était encore une fois qui n'était pas prévu pour être là. Euh, normalement, ça aurait dû être Willardy, le coach, le head coach, s'il n'était pas parti du côté du jazz. Donc, il faut lui laisser du temps. C'est difficile de lui laisser du temps euh, dans une équipe comme Boston, qui est une équipe qui vise le titre. Mais la première saison peut servir de, de catalyseur pour la deuxième saison et pour essayer de faire mieux. Et De toute façon, en playoff il ne peut que faire mieux dans euh, son utilisation de certains joueurs, dans euh, la manière de motiver les hommes aussi à défendre parce que euh, c'est pas que de sa faute non plus si Boston ne défendait pas euh, la série contre Atlanta parce qu'il y avait un problème de motivation des joueurs en eux-mêmes. Mais voilà, ça va être une deuxième saison où il va avoir des vrais assistants expérimentés ça ne peut que l'aider. Oui, tu as, tu as parlé,
1: euh, on ne peut pas y échapper, on va commencer à parler des, des 2G parce qu'à un moment donné, il va falloir faire un bilan un petit peu de ces playoffs offs pour, pour Tatum et pour Jalen Brown. Euh, je pense que dans, dans l'équipe, Jason Tatum, c'est un cas qui, qui euh, comment dire, euh, chacun a un avis un peu différent. Moi, par exemple, je suis un, assez haut sur lui, même si je comprends les réserves par rapport à son niveau. On se dit souvent que, et on l'a dit encore plus récemment après la finale, que pour gagner un titre, il faut avoir un top 5 du DH20 finalement. Est-ce que Tatum peut devenir ce top 5 du DH20, Madiane Oui,
0: moi j'ai beaucoup d'espoir sur le fait qu'il en est capable, notamment parce que euh, c'est un comportement de joueur euh, top DH20 que de prendre le Game 7 et d'aller plier le Game 7 contre les Sixers. Parce que typiquement, en face, on a d'autres cas où quand c'est un Game 7, ça se cache. Donc, moi, ne serait-ce qu'avoir cette caractéristique-là, ça cimente le fait que Tatum est capable. On lui reproche beaucoup ses finales l'an dernier, pareil. Mais avant, quand c'était chaud pour les, les Celtics, il, il reprenait la barre. Donc oui, euh, Tatum euh, a ça en lui. Oui, pour moi, euh, de toute façon, il faut miser sur Tatum. Parce que quoi qu'il arrive, va falloir quand même s'accrocher pour me citer des joueurs que tu pourrais obtenir et qui seraient meilleurs que lui. Moi, de toute façon, je je vois pas. Pour moi, c'est 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 lunaire là, dans ce cas-là. Et on ça a déjà été prouvé que c'était capable d'aller Laurent et d'aller jusqu'en finale. Donc voilà, il, il, il coche les cases. Euh, Jason Tatum. Euh, la, la, cache, la case qui la case qui coche pas finalement, c'est 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 une case un peu bizarre que, que l'effectif ne coche pas. C'est celle du MVP. On a souvent dit qu'il fallait un MVP. Effectivement. Ça me paraît quelque chose de difficile. J'ai du mal à envisager un Jason Tatum MVP d'une saison. Parce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de circonstances de, 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 joueurs qui ne soient pas au niveau euh, attendu. Donc, je pense à Janis, Jokic, Embiid, euh, qui est toujours très fort en saison régulière. Donc, voilà. Euh, mais, euh, moi, pour moi, Jason Tatum coche les cases et tu, je ne vois pas dans la saison et dans les, dans le run de playoff de, de ces, ces Celtics, des éléments qui me font penser que Jason Tatum ne peut pas permettre à une équipe de gagner un titre.
1: constant je vais te poser la question, je vais je vais citer un peu Tom dans les discussions. Euh, Est-ce que Tatum va pas être le meilleur allié de la Ligue dans pas si longtemps que ça, finalement On a un LeBron qui est en déclin, on a un KD qui est plutôt jeune et de plus en plus blessé, on a Kawhi et Paul George, je vais pas parler des, des, des blessures. Il y a Butler, mais euh, la question se pose toujours entre les deux, finalement. Euh, Butler a moins l'arme du pull-up tout de même, mais et, et peut-être un peu plus la, la, la grinta en quelque sorte mais ça, ça se discute entre les deux mais il sera peut-être le meilleur allié de la ligue dans très peu de temps mais il doit être plus important pour les Celtics que Butler pour Miami pour franchir ce stade justement.
2: Est-ce que c'est pas déjà le meilleur allié de la ligue D'accord, hein. on, peut, on peut se poser la question si On ajoute le côté défensif la question ouais. peut se poser. Après moi Jason Tatum, je suis, je, je suis pas un grand admirateur de Jason Tatum, ça je l'ai jamais caché euh, ces playoffs en fait la, la problématique c'est de ne pas juger le joueur sur un match ou sur deux matchs parce que si tu prends le Jason Tatum du Game 6 contre Philly et que les Celtics se font sortir c'est une catastrophe absolue oui. on ne tient pas du tout le même discours sur Jason Tatum il y a le Game 7 et en fait en l'espace de 48 heures il est passé de 0 à 0 où euh, d'un coup tu avais l'impression qu'avec ses 51 points sur le Game 7 ça y est c'était redevenu un joueur qui pouvait te porter euh, jusqu'au titre pour moi Déjà, la notion de MVP. Euh, cette année, il a terminé quatrième avec une grosse saison individuelle quand même. Il pourrait être MVP si vraiment il est à 32-33 points de moyenne et que Boston est le meilleur bilan de la NBA, mais genre un bilan très très large. Euh, problématique, c'est que pour cette question du MVP, il y a des extraterrestres comme Luka Doncic, il y a des extraterrestres comme Nikola Jukic. Donc c'est difficile quand tu as un joueur moins extraterrestre euh, comme Jason Tatum d'aller chercher ce MVP. Après, est-ce que c'est un joueur qui peut t'emmener au titre oui, dans la configuration NBA actuelle, je pense que c'est un joueur qui peut t'emmener au titre, mais il te faut une équipe vraiment très très solide derrière lui. De toute façon, on n'est plus dans cette époque où des joueurs comme LeBron, qui, euh, voilà, de par leur qualité, peut t'emmener en finale à peu près tout seul avec un effectif médiocre. Il faut des joueurs euh, qui ont un bon collectif derrière. tout le point qu que je lui accorde pleinement, c'est que quand il y a des gros matchs importants, il répond toujours présent. Euh, l'an dernier, face aux Bucks, euh, face aux Heat, euh, l'an dernier aussi, euh, cette année, face aux Sixers, cette année, face aux Heat, hein, pas trop, mais il euh, y a la blessure au Game 7, mais même avant, son Game 5 et son Game 6 c'est pas terrible en termes d'adresse. Et oui, c'est un joueur de toute façon, comme l'a dit Madian, des joueurs potentiellement que tu peux récupérer en trait, qui sont meilleurs que John Tatum, il n'y en a pas. Donc, tu vas être obligé de rester avec ce euh, projet et puis ça reste un joueur relativement jeune, même si c'est un joueur qui a plus de 100 matchs en playoff donc euh, c'est difficile de juger, euh, enfin de voir les capacités de progression de Tatum, parce qu'il y a une telle expérience que euh, c'est difficile de voir, de plus juger de l'âge que réellement l'expérience en playoff. Il faut voir, il faut voir. Moi, j'ai quand même mes doutes sur Jason Tatum. Euh, je trouve que euh, parfois il est un peu trop dans le euh, scoring et pas assez dans dans le playmaking. Même s'il a fait des progrès, il doit encore être meilleur que ça, parce que du côté de Boston, il n'y a pas vraiment de, de playmaker d'élite en dehors de lui, même si Marcus Smart est un bon playmaker, mais c'est souvent un problème qu'a eu Boston justement dans ses playoffs, c'est que l'attaque était parfois un peu prévisible, d'où cette absence, de par cette absence de playmaker. Donc voilà, c'est un joueur qui peut t'emmener au titre, mais pour moi, ah, il n'a pas le, le X-factor, il n'a pas le hit-factor que peuvent avoir d'autres joueurs dans la Ligue. Bah, oh, mo
0: vas -y, vas -y, moi, il -y. Y, y a quelque chose qui m'est venu pendant la réflexion, c'était une comparaison d'un autre joueur qui a emmené une équipe au titre, mais qui n'était pas MVP, qui était Kawhi Leonard. Euh, qui avait souvent fini deuxième, mais qui, qui l'avait jamais eu. Euh, moi, moi c'est, c'est, je me disais, tiens, c'est marrant, les deux me font penser un peu euh, euh, à, à cette idée du joueur pas MVP, mais quand même où tu sens qu'il a la force d'être au titre. Et puis, quand même, en en réfléchissant, je me suis, dit, oh, il est quand même sacrément moins fort qu'un Kawhi Leonard de de de, de l'époque. Et c'est. Euh... C'est ça finalement, c'est que oui, il est il est très fort etc. Mais euh, les Celtics ont une qualité d'effectif que personne n'a. C'est ce qui fait que cette équipe est contender finalement. Donc tu ne trouveras pas mieux que Jason Tatum, c'est c'est sûr certain et là c'est impossible. Mais d'un autre côté, euh, mais d'un autre côté, ça ne marche que parce que la configuration est ainsi. Et du coup, ça me fait aussi penser à son avenir où euh, moi, si je suis lui, jamais de la vie, j'essaie de partir du, 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 bateau Celtics, parce que c'est le bateau qui me permet d'avoir le seul environnement où le titre semble jouable, parce que, en option 1, Jason Tatum, pouvoir jouer le titre, ça demande une force autour, qui est quand même plutôt, plutôt importante, et que, et qu'il n'y a pas ailleurs, en fait, dans la ligne. Clairement, il n'y a pas ailleurs. Ce que, ce que je
1: retiens un peu de ce que vous venez de dire, c'est que, on est, plutôt d'accord, même si on n'est pas sûr à 100% que Tatum, avec un très bon effectif autour de lui, peut aller au titre. On voit quand même que les Celtics ont un bien bel effectif. C'est pas parfait, mais de manière générale, il y a quand même vraiment des armes à peu près partout. À part peut-être le manque justement de playmaking derrière Tatum et, et, et Smart et Brogdon, c'est un peu léger, on va dire. Est-ce que la question finalement, c'est pas cette deuxième option? Vous voyez où je veux en venir. Euh, la fanbase des Celtics justement le réclame à corps et à cri. Moi, je trouve que c'est difficile d'avoir mieux que Jaylen Brown comme un, un, un deuxième ailier de ce niveau, avec ses limites. On les connaît, on les connaît tous ses limites. Euh, Jaylen Brown, euh, c'est pas, c'est pas aujourd'hui qu'on les découvre et il a ses limitations. Néanmoins, la question se pose aussi parce que dès cet été, il est éligible à une extension de 295 millions de dollars donc euh, les Celtics sont jusqu'au 23 octobre pour le faire moi je pense que la limite n'est pas là et plutôt d'aller chercher comment, comment dire, mieux l'utiliser même Jalen Brown et ne pas le surresponsabiliser peut-être qu'est-ce que vous vous en pensez
0: J Jalen Brown c'est un, un joueur euh, qui a ses limites il a ses limites, on les connaît. Euh, les limites c'est euh, un joueur qui pour son niveau euh, n'est pas capable de créer n'a pas un dribble euh, sur suffisamment pour pouvoir faire des choses et le hit euh, la est comme on l'avait dit euh, pendant la preview de euh, il vaut mieux laisser le ballon à Jalen Brown et lui dire de se débrouiller avec euh, et éviter de laisser de euh, laisser des, les playmakers jouer et et, et c'est exactement le plan qui a été exécuté par moment maintenant euh, encore une fois euh, Jalen Brown euh, c'est c'est la même question que Tattoo qu'est-ce que tu peux avoir de mieux c'est même pas une question de là de niveau de Jalen Brown. Évidemment que dans la ligue, il y a des lieutenants meilleurs mm -hmm. que Jalen Brown que tu pourrais, euh, qui pourraient, qui existent. Évidemment, je prends Jalen Brown, je le remplace, je sais pas. Allez, on va dire euh, au pif. Euh, allez, je le remplace par Devin Booker. Oui, bah évidemment, c'est mieux. Ok. Mais une fois qu'on qu a dit ça, Booker. ah oui, là c'est pas du lieutenant, c'est du lieutenant mm -hmm. qualité ultime. Mais du coup, on est d'accord pour dire que ça, c'est une évidence et les limitations du joueur sont une évidence. Il n'y a pas besoin de débattre là-dessus, on les a vues, elles, elles sont criantes. Mais pour moi, encore une fois, c'est une affaire de le joueur, il est sous contrat chez toi, tu l'as drafté chez toi. Est-ce que vraiment, tu vas réussir à trouver autre chose qui fera plus l'affaire, sachant que, mine de rien, on peut voir que quand le souci de playmaking est plus ou moins résolu, ça tourne quand même pas mal, cette affaire donc moi, c'est un joueur sur lequel je vais pas demander de... Il faut pas lui demander de faire ce qu'il ne sait pas faire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il va développer maintenant. Mais il faut que tu t'arranges pour qu'autour ça rentre. Parce que tu ne trouveras pas autre chose de qualité supérieure, encore une fois, euh, par rapport à lui. C'est un joueur qui est, pour son niveau, relativement jeune, qui est chez toi. Enfin, vraiment, je... moi, je ne comprends pas le débat de dire il faut absolument le remplacer, parce que... Euh... Parce que le remplacer, je pense que c'est une connerie, c'est quelque chose qui va t'emmener euh, droit dans le mur parce que tu n'as pas moyen de, de, de faire mieux et il vaut mieux faire avec ses faiblesses et réorganiser un peu autour pour que ça, ça se passe mieux vis-à-vis -vis de ça qu'autre chose parce que quand on exploite bien ses qualités, moi je trouve que c'est un excellent lieutenant.
2: Constant la, la fanbase, Le rapport qu'a la fanbase de Boston avec Julian Brand me laisse euh, souvent perplexe, puisque euh, si on lit certaines personnes, qui sont des personnes réputées hein, pourtant sur Twitter, j'ai l'impression que c'est le pire joueur ever, euh, qui ne sait pas défendre, qui ne sait pas dribbler, qui ne sait pas faire une once de playmaking. Enfin vraiment, euh, euh, les fans de Boston euh, parfois ne méritent pas euh, Julian Brown Alors après, mm. il n'est pas, exem pas exempt de tout reproche, je l'accorde volontiers. Euh, de parlait du fait de ne pas lui demander de faire certaines choses, je pense que c'est des choses qu'il peut rater, c'est des choses qu'il entreprend lui-même de faire, et là pour le coup c'est un peu plus problématique. Euh, malgré tout, le, le cas de J.N. Brand, déjà bon, pour l'extension le, qui va être une vraie problématique, euh, sur les 12 joueurs qui ont été éligibles au Supermax dans l'histoire NBA, il y en a 11 qui l'ont signé, le seul qui ne l'a pas signé, c'est M. Reinhardt du côté de San Antonio. Euh, 295 ou 298 millions de dollars sur 5 ans, ça fait cher, euh, même si on est à 35% du cap. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir 35% du cap sur Jalen Brown, sachant que tu as plutôt bien géré ton aspect salarial avec la prolongation de Robert Williams, la prolongation d'Eric White, la prolongation de Marcus Smart Financièrement, tu as des, des contrats qui ne sont pas très élevés, hormis tu as tous Il n'y a personne qui prend plus de 23 millions du côté de Boston. Donc, justement, tu as bien réussi à gérer, gérer tes finances euh, ces dernières années, ce qui, justement, ne te pousse pas trop à être contender en disant « non, on ne va pas pouvoir tenir, on ne va pas pouvoir suivre être la taxe », la prolongation de James Brown et celle de Jason Tatum va amener ce raisonnement. Après, sur le joueur lui-même, oui, tu n'auras pas mieux. Déjà, il faut quand même souligner la, la capacité de shot-making de James Brown qui est immense, enfin, on, on, il a progressé à un niveau de shot-making je pense que personne ne l'aurait cru au moment où il est arrivé dans la draft, au moment où il a été drafté en 2017. Mmh. 2016 d'ailleurs, Jaylen Brown. Euh, mais voilà, euh, ses limitations en défense, on, voilà, défensivement, il ne fait plus grand-chose. Là, c'est un reproche qu'on peut lui faire. Mais du côté de Boston, tu n'auras pas mieux. Parce que, bon, on prend un exemple, si tu remplaces Jaylen Brown par Pascal Siakam, euh, je ne suis pas sûr que l'effectif de Boston soit réellement meilleur. Parce que Jaylen Brown colle bien aussi à la mentalité de Boston, qui est bah, beaucoup de jeux à trois points, beaucoup mm. de, de gros échantillons à trois points. Beaucoup de d'éliers Guard qui switchent en défense aussi. Il y a sur les systèmes défensifs, tu préfères jouer avec beaucoup d'éliers. On a parlé de la, de la line-up euh, Orford, Robert Williams, qui n'a pas tant été utilisé que ça finalement en playoff. Donc voilà, Jalen Brown, beaucoup de défauts, euh, beaucoup de questionnements sur son dribble, sur son absence de playmaking, etc., etc., mais qui sert quand même mal de bouc émissaire aux mauvaises performances du côté de Boston. Dès qu'il y a un joueur sur lequel il faut taper, tu peux être sûr que ça va être sur James Bond. Parfois à tort, parfois à raison, mais en l'état, je pense que le switch doit se faire du côté de, de James Bond. En fait, je ne connais pas le joueur personnellement, mais il faut qu'il comprenne que Boston, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et mm. que jouer à côté de Jason Tatum, c'est la meilleure chose qui, mm. qui puisse lui arriver. Moi, ce n'est pas un joueur qui venait à être transféré et s'il venait à avoir des velléités vraiment la première option dans une équipe. Déjà, il n'y a pas 150 équipes qui va pouvoir lui proposer cette euh, éventualité. Et secondement, si ça arrive, tu ne seras pas une équipe contender. Donc, je pense que Jayon Brand, c'est difficile à accepter et Tatum a un rôle beaucoup plus simple parce que voilà, c'est lui la première option, point. Et c'est difficile quand tu as un joueur all-NBA de te dire « oui, je suis un lieutenant », mais Jayon Brand doit comprendre que John Tatum est la meilleure chose qui puisse lui arriver, que le 4 de Boston est la meilleure chose qui puisse lui arriver et qu'il faut qu'il accepte d'être ce rôle de Deuxième option plus plus, ou peut-être de 1B. Mais en 1A, ça ne marchera pas.
1: Vous avez tout bien dit. Moi, j'aimerais rajouter juste un truc pour la fanbase de Boston, justement, qui, 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 qui est très dure avec, avec Jalen Brown. Généralement, quand on est très dur avec un joueur, si on veut, on, on imagine qu'on veut l'envoyer ailleurs, les fanbases des autres équipes n'en veulent pas de ce joueur. Franchement, je pense que Jalen Brown, il y a une grande majorité des franchises qui seraient très contentes de le récupérer. Effectivement, pas en première option mais il y a beaucoup d'équipes en NBA qui aimeraient bien récupérer, avoir Jalen Brown au niveau de, de, de leurs ailes. Alors, on, a déjà, euh, on a déjà beaucoup parlé, on va, on va essayer de, de parler justement du reste du roster. Euh, alors Ford ne va pas en rajeunissant, Robert Williams, on sait qu'il est souvent injury prone, euh, il ne joue pas beaucoup de minutes quand, euh, quand euh, il, il joue justement. Euh, Quid de Grant Williams, donc euh, free agent, euh, que les 7x pourraient Restreinte justement jusqu'au 29 juin euh, ils peuvent lui proposer une qualifying euh, offer euh, on a un bac court qui fonctionne quand même bien on parle de, de manque de, de, de playmaking mais néanmoins smart white, Brogdon, c'est quand même une grosse satisfaction cette saison du côté de Boston est-ce qu'on continue aussi avec euh, Gallinari qui a pris euh, sa, sa player euh, option quels ajustements les Celtics doivent, doivent faire de manière générale finalement euh, ah,
2: c'est ça le problème euh, c'est que pour moi, il n'y a pas d'ajustement à faire. Et, mais En fait, le truc de Boston, c'est que ça fait combien Deux ans, trois ans qu'on dit qu'ils ont l'un des meilleurs effectifs de NBA, qu'ils ont l'une des meilleures équipes de NBA et qu'ils ne vont pas au bout. Il y a un moment où, même dans la bulle, déjà, ils étaient très solides et finalement, ils se font sortir par le hit. Ben, je trouve que du côté de Boston, il manque toujours un truc, alors que sur le papier, ils ont tout. Euh, ils ont le meilleur effectif, franchement, de NBA. Ils ont un joueur qui est... Dans le top 10 du Dash 20, ils ont un super lieutenant, mais à chaque fois, il manque un petit truc. Alors après, si on parle du backcourt, bah, typiquement, tu as un joueur comme Michael Brogdon qui a été sixième homme de l'année. Tu as un joueur comme Derek White qui a été uh, All Defensive Second Team uh, l'an passé. Et en fait, quand tu arrives en playoff, bah, tu as des joueurs qui sont moins présents. Uh, Malcolm Brandon, typiquement, lui, n'a uh, pas été si mauvais sur ses playoffs, mais sa blessure plombe complètement les Celtics sur le Game 7. Euh, oui, il y a la blessure de Gian Tatum, mais le 8 fait son run. À partir du moment où Malcolm Rockdon est sur le parquet, il pouvait clairement pas jouer sur ce Game 7. Marcus Smart restera Marcus Smart, donc euh, avec ses flashs de génie et parfois ces euh, moments où tu te demandes ce qui se passe du côté de Marcus Smart. Derrick White est un bon joueur, un très bon joueur même qui fait beaucoup de bonnes choses, mais qui ne va pas euh, porter les Celtics ou qui ne va pas les aider à franchir un palier. Pour moi, c'est vraiment une question de... de il n'y a pas d'ajustement à faire. Gallinari, moi, j'aimais bien l'ajout. Mais pour moi, c'est un ajout qui va reposer tes joueurs en saison régulière parce qu'il va t'apporter du scoring. Mais en play-off, tu ne peux pas le mettre défensivement, comme Samoser dans un autre registre. Il y a trop de limitations défensives pour euh, que Gallinari ait un réel apport en play-off. Par contre, c'est un bon joueur de saison régulière. Mais y a pas de, pour moi, il n'y a pas d'ajustement à faire. en fait. C'est l'effectif en tant que tel est un effectif de calibre NBA. Il faut juste qu'en play-off, ça fonctionne, ce qui pour l'instant n'a pas fonctionné. Alors contre Miami, il y a une réussite extérieure absolument folle euh, du hit. Contre les Warriors, c'est d'autres problèmes tactiques, notamment le drop sur Stephen Curry qui les, a, qui les ont pénalisés. Mais quand tu vois l'effectif des Celtics, pour moi, il n'y a rien à changer. Alors il y a le cas Grant Williams qui va être une problématique. Pour moi, il est plus partant que restant quand on voit son utilisation et quand on voit les autres problématiques qu'une extension à 13 ou 14 millions de dollars, pourrait causer du, du côté des salaires de Boston. Mais si tu perds Grant William, c'est quand même une grosse perte, notamment en termes de, de shooting et de polyvalence défensive. Mais le roster reste un roster, un roster de champion NBA et tu n'as pas de grands chamboulements à faire. Il faut juste qu'il y ait une année où tu es le coup de chance du champion et que tu aies la réussite qui te permette d'aller au bout.
1: Madiane, bah qu'est-ce qu'il faut faire
0: euh, ben, on, on, est, on est effectivement sur une flexibilité très limitée. Du coup, pour préciser, euh, donc là, le, le contrat de Hallerford passe dans des horizons plutôt raisonnables, hein, parce que là, il passe à 10 millions la saison, il était à 26,5. C'était pas un joueur qui valait 26,5 cette année, clairement. Donc, très bien géré de ce niveau-là. Ils ont Robert Williams à, au long terme. Euh, il avait signé pour 4 ans, 49 millions. Donc, euh, donc ça aussi c'est pas mal maintenant Grant Williams il y a moi j'ai un vrai doute dessus pourquoi euh, non pas la volonté des Celtics de le ressigner mais il a déjà refusé 50 sur 4 ans il les a refusés et euh, avant la deadline pour renouveler son contrat et du coup bah, il part en, en restricted et euh, moi je sais pas en fait euh, du coup vu qu'il a refusé une somme d'argent qui moi me semblait plutôt juste 50 sur 4 pour son niveau je trouvais que, voilà, on se foutait pas de sa gueule avec ce contrat et que c'était vraiment quelque chose qui était intéressant pour les deux parties. Ça permettait aux Celtics de le ressigner et lui avec quand même une belle somme. Euh, moi, j'ai peur d'une équipe euh, là sur cette free agency qui, qui arrive avec une offre bien plus supérieure à ça euh, sur Grant Williams, ce qui ne reflèterait pas son niveau actuel, mais il reflèterait peut-être euh, un aspect potentiel, on mise sur lui et là, dans ce cas-là, les Celtics pourront pas vraiment s'aligner parce qu'ils ont déjà énormément d'argent sur la table sur l'ensemble des salaires. Et j'ai pas l'impression qu'ils peuvent aller beaucoup plus qu'à euh, qu qu ces 50. Euh, moi, j'ai regardé euh, sur les dernières rumeurs, on présume un qu'on pourrait lui offrir quelque chose comme 56 sur 4. Côté Celtics, mais ils iront pas au-delà. Donc moi, j'ai une vraie crainte là-dessus, c'est que si ça se trouve, quand Williams viendra chercher l'argent, et dans ce cas-là, ce sera pas possible. Et après, euh, derrière, niveau décision, Gallinari a pris sa team option. Du coup, il sera là. Moi, je suis pas certain de l'apport qu'il pourrait avoir dans l'effectif, mais pourquoi pas euh, Après, retour de blessure, il a pas joué toute la saison dernière. Euh, moi, ça m'inquiète un peu. Ça peut être un asset plutôt d'échange dans ce cas-là, parce que un contrat. Euh, un contrat quand même avec un salaire euh, pas neutre, il est aux alentours des 7 millions, ça peut être euh, une option d'une valeur d'échange intéressante, surtout sur un contrat qui se termine. Et après, euh, sur Muscala, ils ne certainement pas la Team Option, ça me semble plutôt clair. Retour et à OPCI sur... ah, Je ne sais tu pas, je ah, sens si tu en as envie. Ah ouais, bah moi j'adore et, et après... <rire> Et après, sur Peyton Pritchard, moi bah, je pense que ça vaut le coup quand même. L'option n'est pas très chère de la garder. Mais tu vois que tu es limité. Parce que là, à partir de là, moi, je ne vois pas quel autre mouvement ils peuvent faire. Évidemment, il y a des Blake Griffin, il y a des, il y a des gens qui partiront de l'effectif. Mais des, des, des gens anecdotiques qui verront certainement pas le terrain en playoff euh, Mais en fait, une fois que as, une fois que j'ai dit tout ça, euh, l'effectif, il est lock. Hein. Si sur ressignes Grant Williams, il ne se passera plus rien.
1: Alors justement, tu as parlé de Grant Williams. Je pense que Williams attend à avoir plus que ce que les Celtics lui ont proposé. Il y a un fantasme autour actuellement de, de Grant Williams. C'est un très bon joueur. Ça reste un joueur de rotation tout de même. Il ne faut pas non plus le, le, le surpayer. Je pense que les Celtics en ont, ont conscience de ça. Néanmoins, quand on regarde d'un peu plus près, c'est quand même Grant Williams. Il a tiré à 44,5% sur les corners à 3 dans les deux dernières saisons. Les mmh. deux dernières, et, et il se classe parmi le top 10. Euh, sur les joueurs qui en ont tenté au moins 200, donc c'est pas un petit échantillon. Euh, quand ouais. on voit sa, sa, sa défense et, et son niveau de combat combativité, c'est normal que Grant Williams espère gagner de l'argent euh, cet été. J'ai envie de dire.
0: Ouais, mais est-ce que tu le payes plus que ben, tu vas le payer plus que Robert Williams C'est le problème. Tu, 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 vas le pay... tu vas le payer cher hein, pour. pour... Et évidemment, il y a peut-être une valeur potentielle dedans, hein, je dis pas. Mais moi, dans la situation des Celtics, mon problème avec le potentiel, c'est que le potentiel ne me fait pas gagner de titre. Le potentiel, il n'est il est pas là pour euh, les Celtics. C'est n'est pas cette valeur-là qui intéresse les Celtics, c'est la valeur terrain actuelle. Par contre, en dehors des Celtics, il y a des équipes qui vont peut-être proposer des choses, euh, on va dire, aux alentours des euh, 60, 65. Et là, c'est le danger parce que... Euh, là, au-delà de 60-65, bah, mine de rien pour une équipe qui a déjà autant de, de, de joueurs sur contrat, parce que là, sans, en, en enlevant ce qu'ils doivent à Mike Muscala et sans euh, parce que j'imagine qu'ils la prendront pas, ils sont déjà à 160 millions de contrats. Il faut rajouter Grant Williams. Ben, très vite, euh, oui, ben ils peuvent arriver aux 175 qu'ils euh, qui ont stagné avec des contrats à 14-15 millions, mais, mais ça me paraît difficile d'aller bien au-delà. Et, et c'est le vrai problème, c'est que là, euh, c'est des effectifs de qualité, mais des effectifs qui coûtent extrêmement cher et qui laissent aucune
2: marge de manœuvre. Ah, mais c'est le prix à payer pour être contender. C'est le prix à payer pour être contender, c'est qu'il y a un moment où… Euh... Tu, tu, à partir tu...
1: du moment en fait, où tu ne vas pas euh, dans la seconde apron, dont on verra qu'il ne vra... faut vraiment pas y aller euh, dans cette seconde apron, payer la taxe actuellement à... du côté de Boston, je pense que c'est nécessaire pour être contender. Et si tu ne peux pas faire d'ajustement, euh, il faut garder Grant Williams, je pense.
2: C'est surtout qu'il enfin, y a un moment où tu ne peux pas te dire « j'économise de l'argent tout en voulant être champion NBA », ça n'existe pas. Euh, si tu perds Grant Williams, tu perds quand même un joueur qui a été moins important cette année, qui a été très important dans le run de play qui a été effectué il y a de ça deux ans, qui, euh, défensivement, offensivement, t'apporte quand même un certain nombre de choses, tu ne le remplaceras pas par mieux avec une tax player min level exception ou des minimums mm. vétérans. À partir du moment où tu perds Grand Williams, tu affaiblis Donc, euh, tu seras potentiellement moins fort, tu seras potentiellement euh, moins d'opportunités de polyvalence euh, au niveau de tes line-up pour play-off donc pour moi il faut garder Grant Williams Alors après si tu as une équipe comme Houston qui lui met 80 millions sur 4 ans bon là ça va pas être possible mais encore une fois il y a ah peu oui. d'équipes qui disposent vraiment de cap Et je suis pas sûr que parmi ces équipes elles soient toutes intéressées à l'idée de signer Grant Williams C'est un tarot qui est aux alentours de 17, 18, 20 millions la saison sur plusieurs saisons après je peux me tromper mais euh, au niveau des, des assets, le seul point qui est intéressant pour Boston, c'est qu'ils ont tous leurs firsts, euh, hormis le 2028, je sauf crois. Cette sauf cette année. Sauf cette année. Et le 2028, je crois, qui part du côté de San Antonio, ils n'ont plus qu'un second oui. tour. C'est là où tu vois que le marché des seconds tours, euh, à partir du moment où tu as 3-4 équipes qui contrôlent tous les firsts de la Ligue, tu bah, <rire> te débrouilles avec des seconds tours. Mais euh, potentiellement, s'ils veulent faire vraiment un, un gros échange, ils ont des first rounds pour pouvoir euh, les effectuer, ce qui n'est pas le cas d'autres équipes contenders. Mais, euh, non, pour moi, tu prolonges Grand Williams, t'essayes. 60 millions sur 4, je suis OK si t'es Boston. Euh, mmh. voilà, tu as quand même fait des belles économies avec le contrat Horford. Tu peux te permettre d'avoir un contrat un peu plus élevé. La problématique que ça soulève, c'est qu'à partir du moment où auras l'extension de Jay Brown et de Jason Tatum, bah, tu vas arriver sur des salaires qui vont être très élevés. Et là, pour le coup, tu vas être très vite installé dans la luxury tax dans la seconde improne, et tu vas payer très cher. Et là, pour le coup, le contrat de Grant Williams peut te revenir dans la figure. Mais en l'état, euh, tu n'auras pas meilleur que lui. Et si tu veux te dire, si ton objectif, c'est vraiment d'être champion NBA, il faut que tu prolonges Grant Williams.
1: Très bien. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces Celtics
2: euh, Non Un petit truc quand même, que les Celtics, Vas-y, vas en 2010, il ne faut pas oublier que les Celtics, euh, en mai 2017, ils sont en finale de conférence. Ils ont le first pick de la draft et ils ont un max slot. Six ans plus tard, c'est une équipe qui a fait une finale NBA. Donc entre avis à toutes les équipes qui se disent oui notre futur est brillant entre le théorique et la réalité, il se passe vraiment beaucoup de choses et je pense que les Celtics si en 2017 on avait dit six ans après vous allez faire une finale NBA, personne n'y croyait euh, dans le sens personne n'y croyait. Ils pensaient qu'ils allaient en faire plus donc faut quand même pas euh, oublier que la théorie, c'est bien joli, mais la réalité du terrain, avec tous les paramètres euh, que tu ne peux pas prévoir, euh, c'est quand même tout autre chose.
1: Je suis d'accord. Tout va très vite en plus en NBA. Euh, Madian, rien à ajouter euh,
0: Non, rien à ajouter à part que euh, ce n'est pas encore le moment de céder à la panique oui. malgré tout. Euh, donc on voit bien que la fanbase des Celtics est très mécontente et moi à titre personnel en tant qu'observateur extérieur je le suis aussi quelque part parce que ben, c'est des équipes sur lesquelles tu dis bah ben mince si ça clique elle peut être incroyable cette équipe mais euh, mais la situation n'est pas catastrophique elle est pas reluisante mais, euh, mais tu as les moyens d'être contender encore l'an prochain
1: ok bah, très bien, du coup là je pense qu'on a vraiment bien balisé, bien fait le tour de, de ces Celtics, il est temps pour nous de conclure on vous remercie de nous avoir écoutés je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur Youtube sur les plateformes de podcast quant à nous, Madiane Constant on conclut en quelque sorte la saison NBA par ce post-mortem qui a mis du temps à arriver mais maintenant c'est comme l'a dit tout à l'heure Constant, c'est place à la draft place aux rumeurs de trade qui ont déjà commencé avec un milliard Allez, de Pse pseudo sur le marché, Bradley Bill Suns avec euh, des Suns qui vont jouer à 3 contre 5 comme le merde <rire> de Constant euh, et des signatures bientôt euh, on va voir ça donc euh, une période que certains n'affectionnent pas moi je suis client je sais que Constant aussi, Madiane je sais pas euh, si ah, tu aimes si. bien cette période ouais on est d'accord ah, donc on va <rire> se retrouver pour parler un peu de tout ça bientôt euh, à très bientôt tout le monde ciao
0: ciao salut